0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi Arso Podcasta sem gostil dr. Žigo Zaplotnika. Govorila sva o podnemnih spremembah in o zahtevi slovenskih raziskovalcev za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnemnih sprememb in prilagajanje na nje. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na državnih omrežjih, na Twitterju smo vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Če bi v prihodnje želeli slišati kakšno posebno tematiko, nam lahko pustite kakšno sporočilo. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite tudi na elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si. Danes pa bo epizoda namenjena Slovenskemu meteorološkemu društvu. Društvo je v letošnjem letu dopolnilo zavidljivih 65 let in združi, združuje večino strokovnjakov na področju meteorologije ali pa zanesenjakov, ki se z vremenom ukvarjajo v ljubiteljsko. Z mano v ARSO podcastu je danes predsednik Slovenskega meteorološkega društva Jože Roškar. Pozdravljajo. Dobro dan. Uh, kot sem že prelel omenil, je Slovensko metrološko društvo nastalo pred 65 leti, leta 1954. Kako se je vse skupaj začelo, pa zakaj je sploh uh, SMD nastal?
1: Ja, če danes gledamo nazaj, v tiste čase, leto 1954 je bila na nek način neka preukretnica v življenju slovenskih meteorologov. 1954. je diplomiral prvi meteorolog, ki je študiral meteorologijo na Ljubljansko univerzi v okviru fizikalnega študija. To se pravi študija, ki je bil podprt fiziko in matematiko. Prvi diplomant je bil diplomiran inžener meteorologije Janko Pristov, ki je bil letos pred mesecem dni dopolno 90 let in je še zmeril, zmeril čil in zdrav, in njemu se imamo tudi v društvu zahvaliti, ker je bil zelo aktivn vsečas svojega aktivnega delovnega življenja, bi rekel. Ne? Kako se je začelo? Z njim takrat leta 1954 je diplomiralo še 4-5 metrologov, ki so potem ustanovili v takratno društvo metrologov Slovenije, se je takrat imenovalo ne? in sicer znamenom, da bi kot društvo lahko se združevali in strokovno delali, kajti takrat so bili precej drugačni časi, kot danes si težko zamislimo, in bilo težko priti tako v inozemstvo na kakšna predavanja ali pa težko je dobiti bilo tujo literaturo in društvo so prav pravzaprav ustanovili prav znamenom, da bi na nek način lažje prihajali do teh virov, znanja, ki so takrat bili na razpolago. In nekateri naši člani takratni, pravzaprav vsi ti mlajši meteorologi, takrat mladi seveda, na, so potem bili na specializacijah in izpopolnjevanju po tujini, recimo v Nemčiji, v Berlinu, potem na Švedskem in tako naprej. V naših Lahko to natančno priberete na naši spletni strani pri zgodovini društva, Uh, tako da je tam uh, kadar natančno napisano, kaj se je vse tako dogajalo.
0: Um, kaj pa je drugače glavna dejavnost slovenskega meteorološkega društva, oziroma s čim se SMD ukvarja?
1: SMD se ukvarja stroko. s meteorologijo in sicer osnovna dejavnost je organizacija raznih predavanj in sicer ciljem, da populariziramo vremeneslovje ali s meteorologijo postojko med širšim občinstvom. Danes je vedenje v tem, kaj se v ozračju dogaja na mnogo višjem kakovostnem nivoju, kot kako je bilo še recimo 30-40 let nazaj. Ravno zahvaljajoč določenim dejavnostih, ki smo, ga tudi, ki smo jih tudi preko Slovenskega meteorološkega društva speljali. Potem se seveda V preteklosti pa še danes je, bilo eno od osnovnih, je bila ena od osnovnih dejavnosti izdajanje glasila. Od leta 1959 naprej smo izdajali razprave Papers. To je bilo strokovno meteorološko strokovno revija, ki je bila takrat v okviru bivše države Jugoslavije v bistvu edina nekaj prvih let, tam v 60-ih letih. Na in so v njej objavljali tudi nekateri kolegi, meteorologi iz danes sosednjih držav, uh, seveda so iz področja bivše Jugoslavije. Razprave so izhajale do sredine 90-ih let in uh, v nekem obdobju, ko smo bili najbolj najbol aktivni, recimo tam nekje v 70-ih letih, sta izhajali dve številki na leto. In uh, Društvo je bilo takrat cenjeno v okviru naravoslovnih ved v Sloveniji. Bom samo za primer povedal, da smo bili članica, društvo je, bil čl čl društvo je imelo svojega člana, celo pri odločanju na ministerstvo, Takrat je, bilo to, je bil to komite za znanost, kaj se bo iz tega denarja financiralo. Tako da, ja, 95. leta je potem, mislim, da 95. je šla zadnja številka, razprav in nekaj let ni bilo na tem področju nobene dejavnosti. Obnovili smo jo pa zopet leta 2009 in sicer ne kot čisto znanstveno strokovno revijo, ampak kot glasilo društva, kjer ki je sestavljeno v bistvu iz, na nek način, treh delov, na, iz trkovno-znanstvenega dela, iz uh, poročil oziroma objav delovanja društva na nekih drugih področjih, pa iz posameznih, poljubnih, poljudnih zapisov o določenih temah, kot je recimo podnebje, napovedovanje vremena in podobno. Uh, tako da, Osnovni cilj društvenega dela je pravzaprav popularizacija meteorologije v širši javnosti. Uh -huh. Tudi z gospodarstvom smo se povezovali, smo imeli dve, dve ali tri simpozije, ki so bili čist posvečeni gospodarstvu od prvega že začetek 60-ih let. Vse te de, podrobnosti lahko najdete na naši spletni strani.
0: Vse povezave bomo dodali tudi k temu podcastu, tako da si boste lahko poslušalci, tiste, ki vas bo vas seveda več stvari zanimalo tudi o slovenskem metrološkem društvu, našli tudi ob tej oddaji. Zame pa zanima, Preste ste že omenili, da se je malo delo društva spreminjalo skozi čas. Kakšna je razlika med društvom danes pa društvom pred 30 leti?
1: Ja, glede na to, da spadam že v... Med starejše, ne bomo neko stare. <laughs> Lahko to ocenim zelo relevantno, ampak če se spomnim svojih začetkov kot član takratnega društva Meteorologa Slovenije, začetku 70-ih let prejšnjega stoletja, smo takrat bili mnogo bolj, mnogo večji entuzijasti pri delovanju nasploh praktično vsak mesec smo imeli samo eno predavanje. Zelo velik smo se družili in, in poskušali zadostiti pač kriterijem, da smo izdali in redno izdajali razprave. Danes težko najdeš tak entuzijazam med našimi člani, čeprav no se zdaj mnogo več. Vseh članov danes je preko 110. Ampak na kakšno dobro organizirano predavanje še pridejo, v bi prav zadnje predavanje, ki ste v prejšnji podcasti slišali v njem, o podnebju oziroma fiziki podnebnih sprememb, ker je bilo toliko slušateljev, kot se jaz nespomnim, da bi kdaj na kakšnem predavanju, ki ga je društvo organiziralo v preteklosti, bilo. Danes je seveda to posledica časa, v katerem živimo. Uh, nekako smo se razdrobili, družba se razkraja, na na, na, atoma, na, na nek način ne? in vsak posameznik skrbi prej za ase, kakor pa za družbo kot tako. Včasih temu ni bilo tako in zaradi tega je takrat društvo bilo tudi mnogo bolj vidno v strokovnem prostoru, kot je danes.
0: Mhm. Mogoče je dragajče tudi v času, v katerem živimo, vedno več uh, raznih aktivnosti, ki se jih tudi naši člani uh, udeležujejo, poleg seveda redne službe in uh, mogoče tudi zaradi tega um, isto zavedanje za delo v društvu malce manjše.
1: To je gotovo res. Danes je toliko aktivnosti, s katerimi se ljudi, ljudje ukvarjajo, da je potem težko izbrati prioritete. Vsak posameznik mora najprej pri sebi razčistiti, s čim se bo ukvarjal v svojem prostem času. In tudi zahtevnost dela v službi, ne bom rekel, da nekoč pa nismo delali v službi, v šem kako smo delali tudi takrat, ampak vseeno, delovni čas je spremenjen, včasih smo delali od šestih do dveh ali pa od sedmih do treh in smo bili potem večji, prav dost velik del dneva prosti, pa smo takrat lahko se ukvarjali z takimi dejavnostmi. Danes je služben čas, ker tam do pete ure in večina, Sloh pa v hladnem delu leta, prijedomo v temi. Uh
0: -huh. Zdaj me pa zanima, glede na to, da je sedež društva tukaj na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kako pa ARSO pa SMD sodeluje ta?
1: Ja, mislim, da imamo vzorno sodelovanje, nekako takrat, ko smo se morali pred, začet 90-ih let, preseliti iz prostorov nekdanje predavaljence za meteorologijo na aškrčevi na filozofski kjer je bil tudi sedež društva takrat takrat smo potem morali na hitro najti rešitev in je takratni hidrometeorški zavod dobudučnost sprejel idejo da je društvo lahko da je društvo lahko registrirano na naslovu kogre danes Arsom to se pravi Vojko 1b Z Arsom imamo sklenjen sporazum o sodelovanju Kjer, po nam, na osnovi katerega nam Arsov na nek način odstopa predavaljice in tako naprej, kadar je potrebno za naše sestanke ali pa naše delovanje. In seveda, večina meteorologov zaposlenih na Arsov so člani društva. Tako da se mnogokrat delovanje, strokovno delovanje društva popolnoma na nek način, ne bom rekel, sovpada z delom pa zahtevami, ki jih ima tudi delo v sami agenciji, na področju meteorologije. Če bo naprej ostalo tako, kot je bilo doslej, bomo seveda zadovoljni in veseli tega sodelovanja še naprej.
0: Prej ste že omenili popularizacijo same meteorologije v, na nek način v splošni javnosti, pa me zanima drugače, če tisto področje ste že omenili oziroma razložili. Ne me pa zanima pač še drug vidik, kako popularizirati med mladimi, da bi se mogoče preko društva tudi popularizirati med mladimi, da bi se odločili za sam študij metrologije. Ste mogoče o tem tudi razmišljali? Ja,
1: v okviru društva smo že velikrat govorili o tem, kako bi poskušali približati mladim oziroma mlade v bistvu navdušiti nad naravoslovnim delom. Meteorologija spada med preko to osnovno dejavnost uh, povezano z naravoslovjem. In uh, dejstvo je, da bi morali pristopiti k tem z raznimi predavani, Nekateri naši člani to tudi pošnejo po posameznih šolah. In uh, posamezna predavanja niso slabo obiskana. In uh, zdaj, ali na osnovi teh predavanj dobimo tudi kakšna kakšne nove študente meteorologije ali kaj podobnega, bi težko rekli. Vsej v preteklosti moram reči, da smo zelo skrbno varovali, da ni bilo niti premalo študentov, niti preveč. Kaj mislim s tem reči? jih je premalo potem stroka na bivšem hidrometeorološkem zavodu, danes Arso, pač ne bi imela dovolj zaposlenih meteorologov ki bi lahko upravljali svoje delo brez večjih problemov. Po drugi strani pa, če jih je preveč, to se je zgodilo recimo v naši takrat Bratski republiki Srbi, kjer so v nekem obdobju, tam v ih letih oziroma v 80ih letih, imeli sto meteorologov, ki niso bili zaposleni in niso mogli bili zaposlitve. In ko smo spremljali te dogodke tudi v sosednih republikah takratnih, Smo se zelo jasno zavedali tega, da se ne smemo dovoliti, da bi na meteorologijo se vpisalo preveč ljudi. Sej, vsi diplomanti nikoli niso bili v službi v hidrometeološkem zavodu ali pa na področju meteorologije, službene meteorologije, da tako rečem, ampak je približno polovica se je izvedno zaposlila. ostale so pač, ali so šli izven Ljubljane, pa potem zaradi tega niso mogli biti tukaj, pa so se potem najdli neko drugo dejavnost, s katero so se preživljali, ali kaj podobnega. No, v zadnjem času pa opažamo, da je teh študentov premalo, tako da bomo morali narediti kakšne korake v tej smeri,
0: Če jim... bo več. Če tudi primerjamo mogoče čas pred 30 leti ali pa zdaj, se mi zdi, da je lažje dobiti tudi, ko diplomiraš iz meteorologije, lažje dobiti tudi službo, v kateri izmed drugih panok, ki ni sicer vezano na samo meteorologijo, kot je bi bilo pa verjetno včasih, ko si bil enkrat ja. izobražen v neko določeno smer, si verjetno iskal oziroma si imel možnost zaposlitve bolj kot ne samo na tistem področju.
1: Ja, večina... Meteorologi, ki so diplomirali, pa niso bili zaposleni na področju meteorologije, so bili potem učitelji na srednjih šolah, profesori fizike običajno ali pa matematike. Kasneje, tam v letih, ko se, je že, ko se je začelo zelo intenzivno razvijati računalništvo, pa, je mno, pa so nekateri od njih, ne bom rekel mnogi, ker mnogo jih nikoli ni ne bilo, nekateri od njih pa se začeli ukvarjati z računalništvom profesionalno.
0: Uh -huh. Um, Poglejva še malce v prihodnost, uh, kakšni so kaj SMD-jevi načrti?
1: Ja, zdaj, mi bomo poskušali pač delovati v, v smislu popularizacije, tako kot, smo doslej. Seveda, največji problem pri vsem tem so sredstva. Težko pridemo do raznih sredstv, preživljamo se praktično z članarino, ki jo plačujejo čl člani, in... Uh, za kakršno koli večjo aktivnost je poč potreben denar. Tako da, če bomo uspeli kakšno akcijo pliti v javnost bolj vidno, sem prepričan, da bomo lahko tudi prišli še do kakšnega denarja, da bi lahko več takih akcij organizirali. Seveda, osnova bo pa še zmerem predavanja o, o vremenu. V zadnjem času seveda zelo aktualno podnebje, v z podnebnimi spremembami in tako naprej. In na tem področju čutimo, najsej smo tudi v zadnjih desetih letih v okviru društva kar veliko na tem področju naredili, izdali posebno številko veternice, ki je bila, ki je bila vodilna tema stališče metoroškega, Slovenskega meteorološkega društva v podnebnih spremembah, to bilo leta 12, potem smo prevedli cel kup 53 prispevkov, na spletni strani skepticalscience.com, kjer, kjer je Clark praktično organiziral odgovore strokovnjakov na najbolj česta, pogosta vprašanja podnebnih zanikovalcev. Tako da na tem področju nas čaka še zelo, zelo velik dela, kajti še danes vidimo v raznih odmevih, da nekateri enostavno nočejo razumeti, kaj se dogaja. Uh,
0: še za konec me pa zanima, če recimo med našimi poslušalci kdo, ki še ni član društva, mogoče kakšen ljubitelski uh, zanesenjak, ki ga vreme zelo zanima, uh, kdo se lahko sploh učlani v SMD, pa so mogoče kakšne umejtve.
1: Ja, moram reči, da v začetku, ko je bilo društvo ustanovljeno, so takrat imeli v statutu oziroma pravilih društva zelo strogo umejitev. V člani so, so se lahko samo diplomirani meteorologi, to se pravi tisti, ki so imeli fakultetno izobrazbo na področju meteorologije. Nazivi so se menjavali s časom, najprej so bili diplomirani inženirji, potem so bili diplomirani meteorologi, zdaj so meni diplomirani fiziki in tako naprej. Pred približno desetimi ali nekajega leti smo pa v naših pravilih to omejitev, odpravili, tako da se lahko v člani v vsakdo, ki se ali poklicno kvarja z čemerkoli povezanim z vremenom, ali da je ljubitelj vremena kot tak. Ne, imamo tudi kar precej ljubiteljev, recimo med javnostjo je znano ljubitelsko društvo Zeus in tudi od njih imamo nekaj članov pri nas in ja, vabljeni.
0: Jože, najlepša hvala za tale pogovor o društvu, pa želim vam res veliko uspešnega dela tudi v prihodnih letih.
1: Ja, hvala, upam, da bo res tako.
0: Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do prihodnič in se slišimo čez 14 dni.